0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Si sí hay una competencia de las principales que cualquier director, directora de proyectos ha de desarrollar, es la de negociación. Pero si lo piensas mínimamente, verás que es una competencia que hace falta para cualquier persona, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es algo ...que además se puede aprender... ...no tenemos la excusa de decir... ...bueno, es que yo negocio así... ...o yo soy así, por tanto cedo... ...o me enfrento... ...o soy muy competitivo... ...hoy contamos con uno de los mayores expertos... si no el mayor experto en negociación de España... ...Juan Mateo Díaz... ...fundador y director del Instituto Superior de Negociación... ...de la Universidad Francisco de Vitoria... ...una persona que admiro... ...y que muchos admiramos... ...escritor de diversos libros... ...de diversas publicaciones... ...una persona que ha dedicado toda su vida a mejorar a otras, a hacer crecer a profesionales y personas en competencias, sobre todo de liderazgo, de negociación, en general todas aquellas que tienen que ver con la inteligencia emocional, la gestión de conflictos, todo este tipo de competencias que en el fondo son tan o más importantes que aquellas que denominamos técnicas o profesionales. Pues bueno, sin más preámbulos, os dejo con esta calmada y amplia conversación con el gran Juan Mateo, fundador y director del Instituto Superior de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria. Hasta ahora.
0: Hola Juan, bienvenido a Enclave
1: de Proyectos. ¿Qué tal
0: Jordi? Encantado de estar contigo y mil gracias por tu invitación. Al contrario,
1: gracias a ti. Juan Mateo, una persona que conocemos hace muchos años y que admiramos, es eh, ahora, su proyecto principal diría, nos lo contarás, fundador y director del Instituto Superior de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria desde 2012, pero lleva muchísimo tiempo dedicado, como veréis, al tema de la negociación. Hablemos un poco del Instituto Superior, primero para que sepamos qué es lo que está haciendo. Es un centro dedicado en exclusiva a la investigación y la docencia en el campo de la negociación y la gestión de conflictos. Con una clara vocación pedagógica, el ISN tiene como objetivo desarrollar las mejores herramientas ...y metodologías de trabajo para ayudar a los profesionales de cualquier organización a ser capaces de construir las relaciones más productivas en todos sus campos de actuación. Déjame decirte que yo que me dedico a la gestión de proyectos es una cosa que intenté y creo que se parece un poco en eso a la negociación es extender el concepto de la gestión de proyectos más allá del ámbito universitario. Incluso Exacto. solamente ir a bachillerato. Lo comentas en tu libro. ¿Cómo puede ser pues, que un abogado pueda acabar la carrera y no tener pues, una formación y tenga que hacerla como posgrado en tu instituto o en las escuelas donde tú has dado clase? ¿La negociación es algo que habría que enseñar en la ESO, en el bachillerato? ¿Cómo
0: enfocarías esto a las generaciones más jóvenes? A ver, yo creo que... Yo siempre he dicho que qué pena que a mí no me enseñaran esto muchos años antes porque me hubiera evitado muchos disgustos y muchos errores, ¿no? Yo creo que, que la negociación, como se entiende muy mal, porque parece que la negociación el, lo único que para, te sirve es para comprar, vender o en un momento de conflicto muy grave o una cosa así, pero en realidad, negociar, estamos negociando todo el santo día con nuestros, eh, por supuesto, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, pero... Con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos constante y permanentemente, esa es una negociación que no, no tiene fin. ¿no? Y, y la verdad que todo el mundo piensa, y este es uno de los errores de la negociación, es que es, esto es como una técnica, ¿no? Es decir, uh -huh. que yo agarro una serie de fases, una metodología y a la tira que con eso te sales. Y después de muchos años, muchos años de investigación, pero sobre todo muchos años de docencia, tú como buen profesor sabes que los profesores tenemos una ventaja, que es que nosotros aprendemos tanto como los a los que damos clase mientras la damos, pues te, te, te das cuenta de que en realidad el gran problema, el grandísimo problema, es que la gente no entiende algo que yo digo en el libro y que inicialmente puede parecer una exageración, que es que es una manera de vivir, es una manera de pensar, es decir, la negociación, sin el menor género de dudas, es una forma de establecer relaciones con los demás. Uh -huh. Cuando tú, ahora que está tan de moda el tema de la felicidad y que a ver cómo somos más felices y que hay que no sé qué, bueno, bien, habrá cosas, no lo dudo, que sean interesantes, pero yo creo, o por lo menos eso me ha dado la experiencia de la vida, que la felicidad está muy relacionada con las relaciones que tenemos. Es decir, si yo soy una persona que construye buenas relaciones a mi alrededor que tengo unas relaciones productivas y sanas con los demás, mi nivel de felicidad y de éxito, en el fondo, va a ganar. Mientras que si lo que soy es un tocanarices, que estoy todo el día peleándome absurdamente por cosas que no tienen sentido, intentando imponer, etcétera, etcétera, mi nivel conflictivo es enorme y, por lo tanto, mi, mi, mi estrés va a ser muchísimo más grande, ¿no? Está claro. Entonces, si, si fuéramos capaces de darle por lo menos a los chicos de bachillerato, ¿no? Y, desde luego, sin el menor género de dudas a los universitarios, una asignatura como esta, creo que les haríamos un favor enorme. La Universidad de Francisco de Vitoria, que es donde está el Instituto Superior de Negociación, bueno, esto, el, el rector Daniel Sada, que es un, una persona extraordinaria y que además. Eh, es un rector atípico en el sentido de que no es el, 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 el magnífico rector sino un hombre que escucha que está muy muy pendiente de todos nosotros me dijo Juan tienes toda la razón estoy que y ya hemos empezado en, a darlo como asignatura optativa pero bueno tenemos muchísimos chicos que están dando la, la asignatura y que vienen de que es muy curioso tenemos en clase a gente de bellas artes de biotecnología de medicina bueno. de bueno, Ade o sea que, que nos
1: el libro más Kant y menos Trump, La decisión de negociar, publicado recientemente por Colima Books, no es el primero de los libros de Juan Mateo, porque ha escrito libros como Liderazgo, junto a, a Jorge Valdano, el exfutbolista y pensador, Liderar en tiempos difíciles contra otro deportista como es Juan Manuel Dillo, Cuentos que mi jefe nunca me contó, un libro muy provocador en el título El trabajo dignifica y 100 mentiras más, <risa> el título es muy divertido, el argumento es decir que ya tiene una, una trayectoria amplia. Formado en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en gestión Financiera, uno de los cursos, digamos que de posgrado, que hizo, muy relevantes, eh, es y además impartió el curso de Técnicas de Negociación de Harvard, que es eh, sí. conocido como método muy, muy clásico. no Todos hemos leído los, los libros de Fischer y Uri, las bases, no mucho para de cara de cara a los abogados. Uno de los temas que comentas en tu libro me ha parecido muy interesante resaltar aquí en la charla, y es que un concepto que tenemos, y a ver, aquí el primero yo, ¿eh? también me pasa cada vez que tengo que negociar con un cliente o con cualquier persona, incluida mi mujer, tenemos esa sensación de que hemos ganado o hemos perdido, ¿no, ¿No te parece, Juan? ¿Sí? Es decir, eh, dices tú en tu libro, negociar no consiste en vencer al otro, lo que debemos conseguir es ganar con el otro. Se puede ganar sin vencer a nadie.
0: Sin hacer más spoilers, dinos si se puede esto de negociar sin vencer o perder. Es que Si es negociar, tendría que ser así. El, si no, sería imponer. O sería otro tipo, o ceder, o abandonar. Negociar es cuando tú consigues que los intereses de las dos partes se cumplan al máximo posible. Si al final eres tú el que te llevas lo más y el otro se queda con un, un trocito... Eso no es negociar, eso es imponer, pues porque tienes más fuerza, porque tienes la jerarquía, pero eso no es negociar. Entonces, eh, esto un, uno de los matemáticos más extraordinarios que hubo. Bueno, en general, la teoría de juegos, que como tú sabes, es una teoría matemática terriblemente importante, además, en el campo de la negociación, pero Nash lo explicó muy bien, ¿no? El equilibrio de Nash lo que te dice es, a ver, en juegos no colaborativos, eh, la solución es una, que no está en yo gano y tú ganas, porque al final... Tienes que andar ahí haciendo algún jerebe que, que se entiende muy bien en el dilema del prisionero, ¿no? Uh -huh. Pero si quieres pasar a negociar, tienes que pasar de juegos no colaborativos a juegos colaborativos. Y entonces tú tienes, precisamente la propia fase dice, tienes que colaborar con el otro para obtener una solución que sea válida para el otro. No solamente no es que sea posible, es que es lo necesario si queremos de verdad construir lo que te digo, una relación. Una relación se construye cuando tú no abusas del otro, cuando el otro entiende que lo que vas es a intentar que él también obtenga lo que tiene que obtener. Entonces, a partir de eso, la negociación se convierte en una herramienta realmente muy valiosa.
1: Uh -huh. Está claro. Lleva más tiempo, pero desde luego es más positivo y seguramente con lo que todos tengamos de humano, nos puede satisfacer también saber que al otro... Eh, se ha mm -hmm. llevado un, un beneficio no, y no le hemos pegado un 5 a
0: 0 ¿no? lo que pasa pero, es que fíjate, sí. no, no es que lleve más tiempo porque curiosamente eso es lo que parece pero imagínate un conflicto donde tú no negocias, impones e imagínate esos conflictos ahí en, en política o en geopolítica sí. hay muchos ejemplos ¿cuántos años llevan? ¿y cuánto sufrimiento, cuántas pérdidas humanas Cierto. cuánta pérdida económica tienes? es decir, que al final Bravo. aunque negociarte pueda llevar tiempo eh, te ahorra muchos tiempos y, sobre todo, mu mucha, muchos, muchas penalidades, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Son soluciones más, más duraderas. Otro claro. aspecto de crecimiento que lleva la negociación que me gustaría que comentaras, Juan, este del que a mí me ha parecido muy, muy bueno y muy de... sí que es de humildad, ¿no? Nos dice Juan en su libro, si nadie se opone o cuestiona lo que pensamos, es muy difícil que avancemos, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: Claro, es que, mira, el, el primer problema con el que te enfrentas muchas veces cuando formas a la gente en este tema, claro, nosotros negociamos al final porque tenemos conflictos, ¿vale? Porque la vida es un conflicto permanente. Hay que tener en cuenta que el conflicto es inherente a la naturaleza humana. O sea, nacemos, vivimos y morimos en conflicto. No necesitamos ni a otro. Con nosotros mismos ya tenemos suficientes, bastantes conflictos <risa> sí, sí, sí. personalmente, ¿no? Pero normalmente... Eh, seguro que la gente que nos esté oyendo, cuando tú dices la palabra conflicto, lo que te viene a la cabeza es guerra, es eh, problema, es marrón, sí. es lío, ¿no? Negativo. Sentido es algo negativo. negativo, sí. Claro. Sin embargo, esto está demostradísimo, está demostradísimo en, en filosofía de la ciencia, está demostradísimo en, en, en las investigaciones, sobre todo científicas, uno avanza en base al conflicto. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el conflicto es una diferencia, una diferencia que nos lleva a una discusión, sin duda alguna. ¿no? Pero si nadie se opone a lo que yo pienso, si nadie se opone a mis ideas, si nadie se opone a lo que yo creo, yo me estancaría ahí, porque diría, bueno, pues todo está bien, pues ya está. Solo cuando alguien se opone a lo que yo pienso, o a lo que yo creo, o a lo que yo necesito, eso me hace que yo empiece a reflexionar, aunque simplemente sea para buscar contraargumentos. Pero el conflicto lo que hace es instantáneamente poner mi cabeza a funcionar, lo cual significa que es un acicate buenísimo para pensar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo es posible que una cosa que parece que es tan buena tenga un, 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 una imagen tan mala? El problema no es el conflicto, el problema es cómo gestionamos el conflicto. Es decir, el problema es que no sabemos no so, sabemos salir del conflicto de una forma constructiva y buena y acabamos a docetadas, y ese es, el, ese es el gran drama. Pero evidentemente que el conflicto es un acicate para la reflexión. Y es más, si, si habláramos de liderazgo, ya que antes hablabas de, ese, de esos par de libros que escribí yo sobre el liderazgo, que es un tema que me apasiona, uh -huh. yo creo que, te voy a decir algo que es, eh, es decir, ya luego lo explicamos más, pero yo creo que un, un buen líder es un generador de conflictos. Es decir, es un tipo que, no, que, que lo que está es constantemente retándote y diciendo no estoy de acuerdo, a eso no me gusta, pues no sé qué para que tú vayas avanzando. Un señor que no te reta, no te hace crecer. Y entonces, pues, no, no, aprendes. no te va. Vale. Claro, no aprendes. Tú lo sabes, los dos somos profesores. ¿Cuándo aprende un alumno? No solamente por las explicaciones que demos, sino porque le retamos a intentar solucionar un problema, uh -huh. a que lo que yo diga me intente ver si lo ha entendido, si no me diga, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Ahí es cuando la reflexión viene y al final... Jordi, la reflexión es todo en esta vida. Lo que pasa es que, claro, pensar es un trabajo muy complicado y muy difícil y de mucho esfuerzo, y eso la gente no suele estar muy dispuesta a hacerlo.
1: Sí, mira, una de las cosas que descubrí cuando empecé a hacer formación hace bastantes años, hace unos 20 años, eh, yo creo que muchos lo hacemos, eh, empiezas con el PowerPoint y empiezas a explicar lo que sabes en el PowerPoint, luego ya lo cambias a actividades, a diálogo, y hago esto cada vez más, cada vez me gusta más el alumno que que pone en duda esto, ¿no? Dice, oye, esto del plan de proyecto, ¿y qué sirve esto del riesgo? Si luego es lo sí. genial, porque es la manera de que todos aprendemos, como tú dices, el profesor aprende más que nadie enseñando esto y, y respondiendo a estos, a estos retos, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. me da la impresión, de, y esto, por ejemplo, algo que tú compartieras conmigo, mis profesores de, del colegio, eh, de los uh -huh. jesuitas, que tengo muy buen muy buen recuerdo, pero en COU, cuando leíamos Platón, los diálogos, nadie me explicó, y lo entendí por mí mismo, decía, ¿cómo es que este hombre, para enseñar filosofía, ponía a Sócrates allí, a Solón, a otro y los ponía a hablar entre ellos? No decía, ya lo entiendo, o sea, es decir, eh, todo eh, era diálogo, y a través del diálogo tú convencías, recogías nuevos argumentos. Voy a llevar el tema un poco sociológico, mira, Juan, a ver, aunque este podcast, y ha sido una sorpresa, pero muy agradable, se está escuchando más allá de España, en Sudamérica, incluso en Estados Unidos, hay oyentes por todos los países de Iberoamérica, eso me parece genial. Madre. Pero quieras que no, al final tengo cierto localismo, cierta tendencia. Y aquí en LinkedIn viví un debate muy interesante. una chica americana, no estábamos conectados ni nada, pero dijo, bueno, aquí esto de LinkedIn, todo el mundo se da palmas en la espalda, todo el mundo dice, oye, qué buen punto has hecho, qué artículo más fantástico has hecho. Esto es la línea de lo que tú dices, ¿no? El de retar para crecer, ¿no? Y la chica decía esto, pero oye, esto en LinkedIn, ¿no podríamos debatir un poco? Es decir, estar en desacuerdo en algo de vez en cuando, porque la mayoría de lo que ves en LinkedIn es, oye, qué buen punto. Y lo digo por mí, ¿eh? me hago un artículo y ves gente que te pone, Jordi, muy bien, este artículo me encanta, like, love, lo que tú quieras. O sea que todo lo contrario a lo que tú comentas de, de, de crecimiento. Entonces le comenté a esta chica, no conocía esta web, no sé si conoces tú, seguro que la conocerás. Eh, famosa, no sé si tristemente famosa, se llama Foro Coches, es un, una web sí. privada donde la gente se machaca, pero de, de manera descomunal, hablando de política y con cierta profundidad, ¿eh? uh -huh. pero quería preguntarte, esto es una opinión, ¿eh? pero quiero que me digas tú lo que piensas, España es un país donde a veces el conflicto ha quedado como encapsulado en problemas de telebasura, ¿no? le gusta uh -huh. ver a gente que se pelea, a gente que ha hecho una carrera... Yo no sé si brillante intelectualmente, pero económica, tremenda, sin tener ningún tipo de formación y cobrando enormes eh, cantidades de dinero por salir. No voy a citar las cadenas, no quiero que nadie se enfade, pero para alimentar esa necesidad de conflicto. ¿no? Entonces me a esa idea de que la gente vive, eh, le cuesta lo que tú has dicho, ¿eh? que, que le lleven la contraria y luego eso sí quiere consumir algo de conflicto por televisión o por la radio. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ya sé que es un rollo que te, no, te ha pegado, pero quería no, tu opinión no, no, sobre no, este tema.
0: Me parece interesantísimo. A ver, eh, primero es verdad lo de LinkedIn, ¿no? Es, es, un, es, un, es un sitio donde más vamos a que nos alimenten el ego que a, que a recibir de verdad una crítica constructiva, ¿no? Probablemente porque, bueno, pues como es muy público y tal, pues no quieres entrar... Twitter para eso es más duro, ¿no? Y, y en Twitter sí que te pueden sacudir de arriba abajo unos y otros y otros y unos, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno yo, yo creo que todas esas redes en donde hay gente que incluso esconde su verdadera eh, identidad bajo determinados pseudónimos, no es el caso de LinkedIn, ¿no? pero cuando se puede esconder bajo determinados pseudónimos, a mí esa crítica no me vale. Porque yo si quieres criticarme, da la cara y dime quién eres y lo, y lo debatimos estupendamente. Ahora, bajo un pseudónimo que puedas insultarme, eso ya no me parece... Eh, reflexionar. Eso me parece un abuso absoluto y una falta de educación que, por cierto, deberíamos eh, tener muy en cuenta porque en este país yo creo que uno de los grandes dramas que tenemos es que el sistema educativo es un fracaso total y la gente está mal educada. No, quiero, no es lo mismo mal educada que mal educada. Es decir, no tiene, le, le falta la capacidad de tener criterio y para que uno tenga criterio tiene que tener conocimiento. Y en este país no tú ves muchísimas veces cuando se produce un conflicto, por ejemplo, en temas políticos es muy claro, ¿no? Esto ha pasado en. pasa mucho, mucho entre grupos de amigos y entre familias habitualmente. no Pero bueno, ya no te cuento lo que es el debate en un parlamento que es absolutamente demencial lo que ahí se oye. Entonces, el problema está en que Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman, el, el gran Premio Nobel de Economía de 2002, y que además fue el, el primer psicólogo que, que recibe un premio Nobel de Economía precisamente por decirnos: Oiga, espérese un momento, porque la racionalidad no es exactamente nuestra manera de, de tomar decisiones. no Ese homo economicus que decía: No, no, mire usted, nosotros tomamos decisiones exclusivamente porque. Eh, eh, el, el, por ejemplo, el, la relación coste-beneficio es determinada ja de los has, ¿no? O sea, aquí tomamos decisiones emocionales básicamente por el, lo que llaman ellos el sistema S1 y además, es más, somos previsiblemente emocionales, porque no, no se crea que, es que cada uno las toma de una forma, no, no, aquí estamos. O sea. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que son tal cantidad de sesgos los que tenemos cognitivamente hablando y que no educamos para quitarlos. Que es muy grave. Por ejemplo, Kahneman habla de un sesgo que a mí, yo estoy seguro, vamos, yo, lo, yo he sido víctima de ese, de ese sesgo, digo víctima, perdón, me acuso de haber tenido ese sesgo y seguro que cuando te lo diga, probablemente tú eh, te pasará lo mismo y mucha de la gente que nos esté escuchando lo tendrá, que se llama el sesgo de confirmación. ¿no? El sesgo de confirmación lo que dice es que nosotros, frente a una disputa, frente a un conflicto, frente a una diferencia, lo único que buscamos. Es gente que nos refuerce nuestra idea, no gente que nos diga, estás equivocado. Es decir, si yo me voy a ti, imagínate que trabajáramos en un, en un sitio eh, ambos, ¿no? Y yo te dijera, oye, es que este tipo es un imbécil, es un tipo que no hay quien le aguante, además es insoportable y tal. Y tú me dijeras, hombre, pues mira, no, la verdad es que yo, sinceramente, creo que es una, es una buena persona, es un buen profesional automáticamente yo pensaría otro imbécil. Es decir, como no me has dado la razón, pues eres otro imbécil, porque además se produce un fenómeno muy curioso que son los bandos. Es conmigo o contra mí, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, claro, cuando metemos ahí, por ejemplo, eso en el libro yo lo explico, a, a, al falsacionismo de Popper, entonces empezamos a pensar de otra forma. Esto yo tengo discusiones con amigos míos posicionados en, en, en posiciones a veces muy extremas en política, ¿no? Y lo digo Ajá. en un lado y en el otro, me da exactamente igual. Claro, tú dices, a ver, los, los científicos, para hacer que una teoría sea validada, no buscan las confirmaciones, buscan cómo contradicirla. Es decir, están claro. buscando pruebas de error, no pruebas de confirmación. Claro, si yo tengo un conflicto, lo primero que tengo que hacer, como dice Popper, es falsar mi, eh, mi, mi opinión. Es decir, tengo que ir a hablar contigo, que eres, no eres parte del conflicto, eres otra persona, de esta persona y escucharte. decir, oye, ¿a ti qué te parece? Sin, sin decir nada más, ¿qué te parece uh -huh. esta persona? Y escuchar tu razonamiento. Porque entonces estaré en condiciones de decir, bueno, esta persona en esto, esto y esto, efectivamente yo tengo razón, pero en esto y esto no tengo razón porque varias personas ya me han dicho que esto no es verdad y que esto es una suposición mía, ¿no? Si nosotros educáramos a la gente en esa, en esa perspectiva, que es una, es una forma de negociar absolutamente importante, en las negociaciones no puedes pensar yo tengo razón, tú estás equivocado. Porque entonces, ya, ya me dirás qué forma de negociar es esa o qué forma de resolver un conflicto. No, es... Yo creo que esto es así, ahora voy a falsarlo, voy a intentar buscar dónde tengo el error. Uh -huh. Cuando lo busque de verdad, entenderé de verdad cuál es el conflicto, en qué se basa, qué es lo que yo tengo como información válida y a partir de ahí la solución es mejor. Pero claro, cuando no es así, pues entonces, bueno, y ahí hay sesgos clarísimos, o sea, hay otro sesgo muy curioso, que es que nosotros valoramos el trabajo de los demás, por ejemplo, a partir de ser testigos de una parte mínima de su trabajo. Es decir, nah, pues este no pega ni golpe. ¿Cuánto tiempo te pasas al lado de él para saber pegar ni golpe ni no? Uh -huh. Porque directamente valoramos por esa razón. Por Le has visto un 1% de su tiempo de trabajo y ya estamos valorándolo. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se evitan? Se evitan con educación. Se evitan con procesos de este tipo en donde a la gente le digas un momento. Para y empieza a pensar de otra manera. Por eso yo digo que la negociación es una forma de pensar. Es una manera que te obliga, de alguna forma, a pensar de una manera diferente a como lo he hecho hasta ese momento. Y ese es el cambio más difícil, te aseguro, que yo tengo con la gente. Es dificilísimo cambiar ese mecanismo mental.
1: Porque seguramente, quizás derive de la educación más esencial, incluso familiar, social, sí. o lo que, si quieres, te comentaba, ¿no? porque lo, lo he hecho además haciendo clases de proyectos en escuelas, de manera voluntaria, eh, siempre como experiencia, también es apasionante enseñar Project Management, que se enseña a ingenieros, pues enseñarse, porque lo básico es muy asequible a todo el mundo, enseñarlo a chicos, de chicos y chicas de 14 a 15 años, lo, lo pillan, lo entienden. Claro. Entiendo que en, en el Instituto Superior de Negociación tendríais que hacer cursos juniors, ¿no? Es decir, empezar a abordar gente que no sean, no te digo 6 años, <risa> entonces, cállate y siéntate y punto, ¿no? Pero no lo habéis considerado eh, gente que esté en la ESO o en bachillerato, cursos de verano para ellos, porque es que les va a servir para todo. Pues o sea, sí. para hasta para cuando tenga que irse a la universidad a negociar su alojamiento. Es que todo, como tú has dicho, muy bien. Entonces, no podemos empezar con 25 años esto, ¿no? Tenemos
0: que empezar antes. Claro. claro. Eh, yo creo que en bachillerato tendría que ser una asignatura obligatoria. Cómo se gestiona un conflicto y cómo se negocia. Porque es una cosa que sí o sí te vas a enfrentar en la vida todos los días de tu vida. No hay un solo día que no tengas una diferencia con alguien. Es decir, en el momento en que tú te relaciones con alguien, en ese instante se está el conflicto. Porque es imposible que tú y yo, por muy amigos que fuéramos, por mucha tal, estemos de acuerdo en todo. Aparte sería un rollo terrible. O sea, diría, joder, qué pesadez, que aquí no discutimos por nada ni, ni tenemos ninguna conversación interesante, ¿no? Entonces, creo que sería fundamental. Pero claro, ten en cuenta que... Muchas de estas, este tipo de, de educación, vamos a decir, más basada en el humanismo, En ¿no? el desarrollo de valores humanistas, pues desgraciadamente no, no, no son, no se compran muy bien por parte de los demás. ¿no? Es decir, ahora, claro, yo no digo, soy el primer defensor, que todos los niños deberían aprender matemáticas, sí o sí, me parece otra cosa fundamental. Me parece absolutamente fundamental que aprendan física, que aprendan eh, lengua, por supuesto. Pero mire usted, hay cosas como la filosofía, la psicología, la gestión de conflictos, etcétera, etcétera, que, por cierto, es lo que le va a permitir, una vez que técnicamente esté bien preparado, tener éxito o no tenerlo. Porque un gran matemático, que es un zote absoluto social, no va a triunfar en su vida. Mientras que un matemático un poco peor, pero que tiene unas habilidades sociales muy grandes, va a triunfar con muchísima más facilidad. Entonces, uh -huh. claro que deberíamos hacerlo. Nosotros está, hemos empezado a hacerlo ya con chicos de 19 años, que es cuando, 18, 19 años en la universidad, que, bueno, no está mal, porque ya por lo menos empiezan, pero sin duda en el bachillerato me parece fundamental. ¿no? Y
1: además... Unas, unas bases, unas bases, ¿no?
0: Claro, y además, Jordi, es que es la manera de hacerles que vivan eso muy claramente. Porque eso a esas edades, que eres una esponja, a lo mejor en ese momento, y tú lo sabes muy bien, cuando trabajas con gente muy joven, y yo lo he trabajado, dices, jo, es que no me hacen ni caso. No, espera, si esto ya verás como al final eso hace clic, como te pasó a ti con los diálogos entre El los socráticos sí. y Platón y no sé qué. Pues en un momento determinado hace clic y dices, joder, qué razón tenía, y empiezas a funcionar de otra forma. Uh -huh. Sin duda alguna, vamos, no tengo la menor duda de que deberíamos hacer.
1: Hemos hablado de cultura española... Yo he trabajado en Iberoamérica, pero me cuesta. He trabajado con gente, pero no he vivido allí. ¿no? Sí que viví en Estados Unidos, en Nueva York. Allí sí que vi una cultura más, mucho más grande la de la negociación. Más paciencia, además. Cualquier cosa se hablaba. Y en esa época tenía que comprar novedades tecnológicas. Imagínate, en Nueva York hablar con empresas de entonces. Y todos negociaban, además, muy educadamente, lo recuerdo. Eran implacables, pero... No corrían, esto que hemos comentado antes de, de no, no corrían porque sabían que, lo, que el acuerdo sería mayor en, en suma, ¿no? ¿Tú has visto, ¿tú crees que a nivel europeo hay países de referencia? Es decir, los países nórdicos negocian mejor que España, o franceses, o alemanes. ¿Hemos de mirar a otros países para, para copiar un poco sus estilos, o no?
0: Yo, más que países, te diría culturas, ¿no? Es decir, a mí me parece que las culturas anglosajonas eh, tienen mucha más tendencia, probablemente porque han sido culturas educadas, primero, en, en, en temas transnacionales desde hace siglos, cosa que nosotros hemos estado encerrados en este país durante muchos, muchos años, ¿no? Entonces, ellos están más acostumbrados. Tú a un holandés le dices esto y se te queda mirando como diciendo ¿qué me estás contando? Pero pues si vivimos de eso, vivimos de comprar, vender, de... Claro. de, de, de en un país del tamaño de Extremadura tener de las multinacionales más grandes del mundo. O sea, es que es mi vida, es que entiendo que eso es así. ¿no? En general, los anglosajones tienen más tendencia, pero es un problema educativo, ¿eh? que tienen muchísima más tendencia a negociar. Entre otras muchas cosas, porque aquí somos cainistas, es decir, es que aquí el problema que tenemos, y, y lo digo en general en Latinoamérica, ¿Mm? tengo la suerte de trabajar desde hace muchísimos años con países lat latinoamericanos, y tenemos la tendencia en que esto se convierta en un tema visceral. Es decir, si me dices que no, eres mi enemigo y eres idiota. Entonces, ya voy a poner, me voy a enfadar, voy a tirar los pies por alto, te voy a insultar, etcétera, etcétera. Tú puedes... Yo he vivido en países anglosajones negociaciones en las cuales nos hemos puesto a, a caldo en la propia negociación. A caldo en el sentido de negociar uh -huh. duro. Decir, no, señor... Esto, y salir de la negociación, irnos a cenar y no pasa absolutamente nada. Eso en un país latino es muy difícil, porque sales de allí y sigues dos horas acordándote del otro y de lo que te ha dicho y porque personalizamos. Descalifica a la, la persona, efectivamente. Claro. Es mucho más ego. Tenemos sí, más ego, entonces. Es un problema de educación emocional. Es decir, nosotros no hemos educado las emociones. Probablemente... Eh, las hemos educado en cosas muy buenas porque somos gente, desde luego, mucho más fácil para convivir, somos gente más alegre, somos gente que y eso lo vemos y lo hemos visto ahora, cuando necesitamos al otro, el otro nos necesita a nosotros, ahí estamos con mucha más facilidad que en otro sitio, basta ver si pasa... El alguien, líder porque... en trasplantes el claro, es un líder en ceder, ceder exacto, órganos ¿no? Pero no hay más que ver a una persona, le pasa algo en la calle y hay 20 personas ya ayudándola... Tú te quedas en Nueva York en la calle y ande que te den, vamos, o sea, pues sí o pues no, ¿no? Pero yo creo al final, de verdad, a lo mejor es una obsesión mía, pero creo que en el fondo todo, todo parte del sistema educativo. Y uh -huh. el sistema educativo básico, educación general básica, bachillerato, etcétera, etcétera, las raíces fallan y en ese sentido las raíces son los principios por los que nosotros vivimos y, el, y si a mí me inculcan que el respeto al otro es un principio básico, lo que Kant llama el imperativo categórico, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo tengo educativamente eso metido en la cabeza, tú imagínate lo que es eso para el resto de mi vida. Pero claro, si el respeto al, al otro es solo si piensa igual que tú, si es de la, de la misma banda que tú, pues entonces tenemos un problema de conflicto constante y permanente, ¿no? Entonces, a mí me parece que... Hay una responsabilidad enorme de, la, de los políticos españoles, y estoy hablando en todo el espectro político, porque Entiendo. nadie ha resulta en los últimos 40 años ¿eh? de hacer un sistema educativo que cambie, pero radicalmente, la manera de enseñar lo importante a nuestros, a nuestros hijos y a, a nuestros nietos y a todos los que vengan detrás. ¿no?
1: Uh -huh. Has comentado, has citado a Kant y es una de las cosas, preguntas que te quería hacer, aunque leyendo, leyendo el libro lo he entendido bastante, pero quería que lo explicaras para nuestros oyentes, es por qué contrapones Kant a Trump en el título, además.
0: Sí. Bueno, primero porque, a ver, yo también lo digo en el, en, el, en el título, en el libro, ¿no? Yo he vivido también muchas veces, he estado en Estados Unidos, he estado en universidades muy buenas, lo cual me ha permitido pues, aprender mucho y muy bien. O sea, yo adoro Estados Unidos, te lo aseguro. Porque creo que son gente que me han demostrado siempre, conmigo han sido maravillosos, yo he pasado mucho tiempo fantástico y he aprendido cosas extraordinarias. Y además también digo, yo no me voy a meter con las políticas de Trump. Es decir, aquí el máximo respeto ideológicamente a lo que cada uno piense, hombre, siempre y cuando no traspase determinadas fronteras que lógicamente hay, hay que ponerse Yo a Hitler no le respeto absolutamente nada, ninguna de sus ideas, evidentemente. Pero no me estoy metiendo con él en eso, me estoy metiendo con él en la forma que tiene de construir las relaciones, es decir, de negociar. ¿no? Kant es una persona, o fue una persona, que lógicamente lo que nos transmitió? Nos transmitió la idea de que el ser humano es muy importante y que nosotros tenemos, de alguna forma, que tener una serie de, con de, de, de condiciones morales que al mismo tiempo son incondicionales, es decir, que nosotros tenemos que vivir bajo unas reglas morales que nos permitan convivir como Dios manda Y que hay cosas que pase lo que pase, es decir, te vengan bien o te vengan mal, tú tienes que cumplir. El ejemplo es muy fácil. Si yo entro en una habitación, hay 500 euros encima de una mesa, nadie me ve y nadie, por lo tanto, nadie me va a descubrir si me los llevo, yo puedo hacer dos cosas, o llevármelos, o, deja, o cogerlos y devolverlos y decir, oye, encima de la mesa hay esto, alguien lo va a quitar, tomar, porque alguien se ha debido dejar este sobre ahí. Claro, si yo he sido educado en un imperativo categórico y yo he hecho mío el que la honradez es una parte de mi vida fundamental, me venga bien o mal, porque a lo mejor los 500 euros para una persona que gana mil al mes, imagínate lo que es, uh -huh. pero aunque me venga mal devolverlos, lo voy a devolver. Y esto hay casos que todos los días ocurren, de gente que devuelve una cartera, de gente que devuelve un maletín que ha encontrado con dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, yo creo que tenemos muchas más posibilidades de convivencia. Pero claro, cuando a un señor como Trump le oyes decir en un libro, que él escribió, bueno, lo escribió un periodista, ¿no?, que además habla de negociación, que muchas veces en una negociación lo que hay que hacer es humillar al contrario, dicen, mira, no puedo estar más alejado de ti. O sea, eh, y no hay más que verle sus actitudes... Con, los par con el Partido Demócrata, no hay que ver más que con los periodistas. El, ¿no? La racial que ha habido en estos momentos, etcétera, etcétera. Es un ser que es él y los demás. Claro, can no decía precisamente eso. Y yo, por eso digo, hay que estar muchos más cerca de can y bastante lejos de Trump en el caso de, de las negociaciones.
1: Un par de, de ideas para acabar. También relacionados con tu libro, aprender a negociar. Está claro que en el Instituto Superior de Negociación, leyendo tus libros. ¿Cómo se aprende eso? Es decir, por lo que has dicho en la entrevista es casi que si no tienes ese mindset o esos valores. Has de cambiar tus valores primero, ¿no? Has de pensar cómo se hace eso. ¿Qué, qué proceso seguirías para los seguros, y yo me incluyo, muchos oyentes, que decir, no negocio bien? No, pero yo te confieso que, que me pasa porque soy un contratos de software. Hay clientes que dicen ahora, pues mira, ahora no queremos pagar así, queremos pagar de otra manera. O... Y te, lo primero que te coges una cosa por el estómago es, es ser, es así, te lo digo, es hasta física. Dices, joder, qué incomodidad, ahora vamos a tener que negociar, ¿no?
0: Claro. Y
1: claro, enseguida también, aunque quieras que no eres humanos sale el aspecto de, de ganar-perder, de estoy cediendo, es, me está humillando, lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo se aprende eso? ¿Qué procesos aconsejarías para aquellos oyentes que yo creo que serán muchos que dirán ¡Ay! No sé negociar bien, tengo que aprender. ¿Por dónde empiezo?
0: A ver, sin duda alguna yo creo que hay que, hay que eh, empezar por, por utilizar una metodología porque me parece que esa metodología luego lo que te va a enseñar, o lo que tú debes aprender, que es lo que nosotros hacemos. Eh, el modelo de negociación de Harvard, que como tú decías antes muy bien, es el modelo universal, ¿no? Y, y, y la publicación fue en 1981, o sea, que es un, es un modelo ya antiguo, va ah, antiguo, está perfectamente actualizado y es válido porque es el, el modelo de referencia para todos nosotros. Pero si yo solamente aprendo eso, yo me quedo, no cojo, cojísimo, ¿no? Es decir, si yo no aprendo que ahí dentro hay parte de psicología muy importante, es decir, comportamiento humano, ¿cuántos de nosotros de verdad somos o, o hemos sido, hasta que no, no, no hemos tenido que, que estudiarlo de verdad, expertos en comportamiento humano. Muy poca gente. La mayoría de los directivos de este país no son expertos en comportamiento humano y que manejan seres humanos. Y, sin embargo, muy pocos de ellos tú les empiezas a hablar de comportamiento humano y se quedan con la boca abierta diciendo «Ah, y esto es así». Y dices «Joder, pues tienes 15.000 personas detrás de ti como para que no supieras esto». Pero es que tienes que saber filosofía, porque claro, Tienes que aprender de Kant, o tienes que aprender de Popper, o tienes que aprender de Descartes, o tienes que aprender de Platón, o tienes que aprender de Sócrates. ¿Por qué? Porque esas ideas son las que refuerzan la metodología. Entonces, cuando la metodología empiezas a decir, ah, claro, efectivamente, es que tengo que escuchar a los demás. Pero no es que yo te diga, no, mira, es que es muy importante escuchar a los demás porque así entiendes cuál es el interés que tiene la otra parte. Sí, vale, muy bien. Pero no solamente por eso, sino porque es una señal de respeto. Y el respeto es un imperativo categórico que tú tienes que tener en tu vida. Por lo tanto, escucha. Por, por narices. estarás conmigo, Jordi, que precisamente los españoles no somos precisamente un ejemplo de escucha. Porque no, no, no. mi amiga Imapuch, Puig, una, una catalana maravillosa como tú, que es una psicóloga extraordinaria, además eh, una mujer con, con bueno, coach de, de, de gente de Fórmula 1, de MotoGP, de, fue la psicóloga de tu querido Barça, durante 16 años, no. lo que imagínate. Uy, me has eh, descubierto.
1: Ahora todos los madridistas que si sigan el podcast ya lo, se van a quitar la suscripción.
0: A ver, cada despido, uno, tiene, cada uno, cada uno <risa> tiene su cruz y también puedo decirte que hay enfermedades que se curan, pero bueno, esto lo hablamos tú y yo fuera de micrófono. Yo soy del ese médico, ese
1: conflicto no tenemos que resolverlo tuyo, vivimos bien la en la ese la
0: conflicto. La la. Aparte que tú te puedes imaginar lo aburrido que sería un Barça Madrid sin tener un, una cierta así por ya, ¿no es Era un rollo impresionante ¿no? entonces, y ya, ya, somos... oye para para
1: cuándo el Barça Madrid estamos esperando todos ya
0: ¿eh? Exacto. Entonces, ya, ya nos falta ese esa esa guindilla ella siempre dice Inma, me dice tú te has dado cuenta Juan que hay un montón de cursos para aprender a hablar en público y no hay un solo curso que diga venga que le enseñamos a escuchar por ejemplo es muy curioso. ¿eh? Pero claro, en la medida en que tú aceptes que en el fondo la negociación es un problema de aprender muchas otras disciplinas alrededor que van a hacer que la metodología tiene sentido, porque Project Management, por ejemplo, no es solo eso y es una celdita y ya está. No, tienes que saber de muchas otras cosas para que eso tenga sentido. Pues En la, en la negociación pasa exactamente igual. Ahora, Claro, eso lleva tiempo, por eso hay que empezarlo a hacer desde joven, porque eso te permite además incursionar en temas como la, darle sentido a la, a la, ¿cómo se dice esto? A la, a la filosofía, a la psicología, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es donde, donde tendríamos que convencer a la gente que es la manera de aprender a negociar.
1: ¿Cuánto dura vuestro curso de negociación? ¿Qué tiene?
0: Hay de, muchos, hay de muchísimas eh, fórmulas y formas. ¿no? El más largo que tenemos son 80 horas, ¿eh? de, uh -huh. de pero ahí luego también hay mucho trabajo eh, que tienes que hacer tu personal. Son 80 horas presenciales, bueno, ahora ya muchas de ellas lógicamente a través de sistemas como Zoom o como estos sistemas de videocomunicación. Pero hay mucho trabajo también, lógicamente, de lectura, de, de temas que tienes que reforzar, etcétera, etcétera.
1: Vale. Y nosotros notas del sí, episodio sí. pondremos la, el enlace a, al Instituto Superior de Negociación, a tu sí, página sí. también, y al libro que recomendamos desde aquí, Más Kant y Menos Trump, La Decisión de Negociar, porque a mí lo que me ha pasado desde con Ima Books, me ha pasado a leer lo que me he sentido retratado en algunas cosas que, que pese a los años que uno tiene, ya pues dices, mira, pues esto lo podemos mejorar. Y esto lo puedo lo puedo pulir. ah bien. Otra cosa que me olvido que quería decir, que no sé si aquí va a ser un poco escandaloso. Eh, aprendí también en este libro que tú llegaste a vender coches en tu juventud.
0: Sí, de verdad. Y, y no se me daba mal. ¿eh? <risa> ¿Negociabas bien? No, sí yo negocios, creo que la, la venta de coches es un... Fíjate, esa es una venta que todo el mundo dice, no, no compramos el coche. El coche se compra emocionalmente, no se compra racionalmente. Si tú compramos de verdad el coche racional, por ejemplo, unas cosas que yo siempre digo, ¿por qué compramos el coche si es bonito por fuera y no tanto si es por dentro? Cuando tú vas a vivir el coche, de verdad lo vas a vivir por dentro. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, uh -huh. ¿qué queremos? Que nos miren en un vehículo que diga, ah, este pertenece, este está en esta clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo que me venía la gente, porque yo vendía coches alemanes de segunda mano, deportivos de Mercedes, de BMW y, tal. y la gente me venía a pedir, no, yo quiero un coche seguro para mi familia. Mentira, lo que querían era, como decimos en España, chulear de su coche delante de los demás. Entonces, aprendí mucho del comportamiento humano. ¿no? y eso La psicología. Claro, y en el momento en que tú captas las emociones del otro, eh, por algo emocional somos capaces de pagar lo inaudito, mm. Ahí está el lujo, o sea, que por llevar un buen bolso de una marca o llevar un coche de una marca o llevar un reloj de una marca, pues pagas Apple. cantidades... De, Los
1: iPhones y, y todo esto, sí, efectivamente.
0: Todo. Y pagas cantidades desorbitadas, lo cual no quiere decir que no sean buenos, son buenísimos, pero tienen ese componente emocional que hace que todavía estés más eh, cerca de esa, esa compra. Sabía,
1: yo he hecho un poco de teatro porque sabía que no te avergonzaría porque en una de tus conferencias eh, que he visto por YouTube me hizo mucha gracia esto que comentaste de la gente con las tarjetas de business account, business developer, enterprise, country, manager. porque <ríe> ¿por qué no ponen vendedor? Nos hemos avergonzado de la palabra vender, ¿verdad?
0: Sin duda, sin duda. Mira, yo recuerdo algo que le oí decir a... a, a Mitar Kent, durante casi nueve años. Bueno, él llevaba trabajando en Coca-Cola, creo de 40 o 45 años, y los últimos nueve fue el presidente de Coca-Cola. Uno de los tipos más extraordinarios como gestor que puedas eh, analizar, ¿no? Y él les dijo en una conferencia a, sus, a todos los empleados, les dijo una frase que a mí me pareció genial, ¿no? Le dijo, miren ustedes, en esta, en esta empresa solo hay dos tipos de personas. Los que venden y los que ayudan a vender. No hay más. Y el que no haga su trabajo pensando en que los que venden lo tengan más fácil, a mí no me vale. Bueno, yo creo que eso es absolutamente cierto. En una empresa, una empresa existe porque vendes, si no, no existes. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Los que están detrás, lo único que tienen que pensar es cómo apoyamos a la red comercial para que venda más, hasta el contable. Es decir, qué informes tengo que sacar para que esta gente sepa cuál es su rentabilidad, qué costes estamos teniendo, qué es lo que mejor se vende, qué es lo que más fácil se vende hasta el contable tendría que pensar cómo ayuda a vender. ¿no? Y eso pues, no es fácil.
1: Pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido un honor, un placer escucharte, aprender tanto de, de ti y con tu último libro, Más Kant y menos Trump, la decisión de negociar de Colima Books, que recomendamos desde aquí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. El eh, día ha sido un verdadero placer y espero que podamos vernos pronto.
1: Más Kant y menos Trump. El último libro de Juan Mateo en Editorial Colima Books. Yo creo que de muchas cosas que te puedes quedar con la entrevista, me gustaría recoger como muy corto resumen la siguiente frase. La negociación es más que una técnica, es una manera de vivir, una forma de establecer relaciones con los demás. Y otra importante, si nadie cuestiona lo que pensamos, no avanzamos. Pues ha sido una auténtica masterclass de negociación con Juan Mateo. Soy Jordi Teixido y os espero la semana que viene aquí con otro invitado o invitada en Clave de Proyectos. Hasta pronto y gracias por escucharme.